0: Buenos días con todos. Dios les bendiga. Eh, naturalmente hay que pedir disculpas por las fallas técnicas. A veces se mueve algún botón o se toca alguna tecla que no se debe tocar. Y esto muestra que estamos emitiendo en vivo. Eh, pero de todas maneras, gracias a Dios por todos ustedes que se han conectado desde temprano. Especialmente a mis amigos del Perú, que a esta hora son 3 de la mañana. Están despiertos y están conectándose. Miguel Muñoz... Silvia a Palacio, Sharia Artadi, que Dios les bendiga ese corazón que tienen, ese hambre por la palabra, de levantarse a las 3 de la mañana para escuchar la palabra de Dios, que Dios realmente les bendiga. Ustedes son un ejemplo para muchísima gente, para mucha gente, inclusive aquí en Suiza, para muchos aquí en Suiza, que, que a veces es un poco la flojera. Tomen nota de esto siempre. Es muy fácil resbalarse de la fe. En un principio, cuando empezamos esto de la pandemia, había mucho ánimo mucha, y mucho interés en conectarse para escuchar la prédica en vivo. A partir de ahí, poco a poco va viniendo el tiempo en que uno va entrándole un poco la flojera y dice, ah, prefiero dormir un ratito más o tengo otras cosas que hacer, después escucho la prédica. Pero eso ya refleja un corazón, refleja que estamos dejando la palabra de Dios para segundo lugar no lo hagan. Manténganse fuertes. Recuerden el estudio de la semana pasada. Hay que amar al Señor no solamente con el corazón, con el alma, pero con todas las fuerzas. Y eso implica que a veces tenemos que esforzarnos para que nuestra fe no descaiga ni sea arrastrada por las actividades de la vida alejándonos del Señor, porque cuando ponemos la palabra de Dios en segundo lugar, estamos poniendo a Dios, porque es su palabra, en segundo lugar. No lo hagan, tomen ánimo, sean firmes en buscar al Señor, para que cuando el Señor venga seamos premiados por nuestra fidelidad. El día de hoy vamos a estudiar el Salmo 19. Yo les invito a abrir su Biblia, Hoy día sí vamos a hacer un estudio del Salmo. No se preocupen, algunos me dicen que a veces tocamos muy levemente el texto, pero es que la verdad es que la palabra de Dios es tan rica, es tan preciosa. Yo les invito a abrir ahorita el Salmo 19 y vamos a leer el versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Yo tendría 12 años o 13 años de edad cuando en el colegio en, en Lima eh, nos llevaron a un campamento, una semana de campamento en una montaña que en, en Lima, en el Perú, se llama Marcahuasi. Es una montaña muy alta, es una meseta en realidad, es una meseta, y, y esa montaña está tan alta que pasa, eh, atraviesa esa nube de humo de contaminación que tiene la ciudad. Y cuando tú llegas a Marcahuasi, ¿qué pasa? Se te abren los cielos. El cielo es impresionante. Yo tendría 12 años, como les digo, y estábamos con el, con el profesor de química, el profesor Filiers, y estábamos mirando hacia el cielo. Y yo estaba impresionado por la cantidad de estrellas que se podían ver. Era un, es, un, es un paisaje impresionante, ¿no? Y todo el, el cielo estrellado, ¿no? Y le hice una pregunta, le, le digo al profesor, profesor, ¿por qué las estrellas están fijas? ¿Por qué no se mueven? ¿Por qué no chocan entre sí? Y entonces el profesor me dijo, porque hay una gran ley en el universo que hace que el universo no se destruya y que es la ley de la atracción de los cuerpos. Esa ley de la atracción de los cuerpos que para nosotros aquí en la Tierra eh, hablamos de la ley de la gravedad. La Tierra, por ser un cuerpo muchísimo más grande que tú, te atrae. Y entonces eso se llama la ley de la gravedad y por eso estamos con los pies parados en la Tierra, porque la Tierra nos atrae. La Luna también. Pero ¿por qué la Luna no sale despedida? ¿Por qué no se acerca y choca contra la Tierra? Porque hay una, un astro más grande, el Sol. Y entonces el Sol utiliza, usa mucha más fuerza, mucha más energía, mucha más atracción. Y entonces se logra un equilibrio entre los Astros grandes, los pequeños, los medianos, el universo, se logra un equilibrio de fuerzas y entonces los cuerpos se mantienen en esa posición y por eso no salen flotando, por eso nosotros no salimos flotando, por eso la, la luna no se estrella contra la tierra. Y esta ley que se llama la ley de los, la atracción de los cuerpos o la ley de la gravedad es una ley genial. Porque sin esa ley, el universo se habría destruido hace muchísimo tiempo. Y le pregunté al profesor, ¿y quién puso esa ley? ¿Quién estableció esa ley? Y el profesor me dijo, los creyentes creemos que Dios, y los no creyentes creen que solita salió esa ley. Que esa ley que sostiene el universo se brotó de la nada. Y yo le dije, pero eso no puede ser, porque esa ley es una ley inteligente, demuestra una inteligencia detrás. Efectivamente, él me dijo, esa ley es la firma de Dios en el universo. Es la firma de Dios en el universo. Hace muchos años leí un libro que se llamaba él está presente y no está callado. Escrito por Francis Schaeffer. Y él en este libro menciona que Dios no solamente crea el universo, pero también lo firma. Es decir, que Dios crea un universo y crea al hombre, pero como toda obra de arte, la deja firmada para que reconozcamos que es su creación como todo artista firma y es interesante porque dice dios deja sus huellas primero en el universo para reconocerlo por medio de la naturaleza por medio de los astros por medio de la grandeza del universo dios quiere que lo reconozcamos y por medio de su palabra quiere que lo conozcamos y por eso el Salmo 19 nos habla de la naturaleza que reconoce a Dios y de la palabra que nos permite conocer a Dios. Voy a repetir esa frase. Por medio de la naturaleza, Dios quiere que lo reconozcamos y por medio de su palabra quiere que lo conozcamos. Y volviendo al Salmo 19, versículo 1, vamos a leerlo otra vez. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos nos muestran la gloria de Dios. Pero creo que no hay cosa más obvia, ¿verdad? Cuando nosotros vemos la palabra acá en el Salmo 19, dice la gloria, esa palabra significa grandeza, esplendor, magnificencia, manifestación gloriosa. Cuando tú ves en el universo, y según los astrónomos, tenemos entre 100.000 y 200.000 galaxias. Escuchen bien, ¿eh? 100.000 y 200.000 galaxias, para que vean ustedes cuán limitada ¿Cuán limitado es el conocimiento del hombre? El hombre calcula entre 100.000 y 200.000. Miren ese pequeño margen de error. Ese pequeño margen de error. 100.000, escuchen, millones de galaxias. Y 200.000, millones de galaxias. ¿Saben lo que estamos hablando en números? La pequeña diferencia... Pueden ser 80 mil millones de galaxias. En total, vamos a suponer que, que hayan 150 mil millones de galaxias. Una, una, una de ellas. Se llama la Vía Láctea. Una, una de las 150 mil millones. Una. Se llama la Vía Láctea. Donde está nuestro sistema solar. Pero nuestro sistema solar no es el único. ¿Saben por qué? Porque solo en esa única, en esa única galaxia llamada la Vía Láctea se calculan 300 mil millones de otras estrellas parecidas al Sol de diferente tamaño. Es decir, solo en una de esas 150 mil millones de galaxias, en una, llamada la Vía Láctea, hay un sistema solar, uno, que es uno en mil millones de sistemas solares. Dígame, ¿no muestra esto la grandeza de Dios? ¿Por Dios? ¿No muestra esto la magnificencia y la gloria de su Creador? Hace tiempo cantábamos una canción, hoy la escucho poco, pero es una canción preciosa que dice, Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas mil. Y cuando llega el coro, dice, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y, pero en el versículo 1 del Salmo, no, solamente dice... Los cielos cuentan la gloria de Dios, pero también dice, el firmamento anuncia la obra de sus manos. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando vemos el firmamento y cómo, cómo se creó todo y cómo se formó todo, vemos la mano de Dios expresada, es decir, definitivamente. Hay un texto bíblico que quiero que leamos, que dice Romanos 1.20, las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y acá en el versículo 20, nos dice, hay tres palabras claves, eterno, Poder, deidad. Eterno, poder, deidad. ¿No es cierto? Quiere decir, el pasaje nos dice que las cosas invisibles de él, ¿cuáles son? Su eternidad, su poder, todopoderoso, y su divinidad, su existencia divina. ¿Entendieron? Su eternidad, su todopoder y su existencia divina se hacen claramente visibles cuando en el momento de la creación del mundo. ¡Claro! Si nosotros entendemos la creación del mundo, ¿qué es lo que comprendes? ¿Qué es lo que sale a luz en la creación del mundo? Estas tres cosas. Porque en el momento de la creación, entiendes que hay un Dios, entiendes que ese Dios es eterno, porque Él no está sujeto al tiempo, y entiendes que ese Dios es todopoderoso, divinidad, poder, eternidad. Y dice el texto, estas tres cosas se manifiestan desde la creación del mundo. Vamos a ponerlo en otras palabras. La creación del mundo te muestra que existe un Dios que es todopoderoso y que es eterno. ¿Y qué es lo que me quieren enseñar los ateos? Los ateos hace tiempo atrás Crearon la ilusión, la, la imaginación de eh, un cuento que se llama el Big Bang. En ese cuento, en esa historieta, te dicen que había un punto de energía, pero tan 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 grande. Hace millones, 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 millones de años, y ese punto de energía de repente explotó, sin razón alguna. Y en un microsegundo se creó el universo. Qué interesante. ¿Cuántas dudas? ¿Por qué explotó? ¿Desde cuándo está? ¿Quién creó ese punto de energía? ¿Por qué explotó el punto de energía? ¿Qué tanto se demoró en explotar? ¿Cuáles fueron las causas? No hay respuesta. Para eso no hay respuesta. Solamente es una teoría que quiere quitar a Dios de nuestras vidas, pero es una teoría que necesita tener mucha fe, un punto de energía, pero tan concentrado, tan concentrado, que de repente solito explotó y se creó todo. O sea, en otras palabras, quieren que yo crea que la materia es eterna, y no creo que la materia es eterna, creo que Dios es eterno creo que, hay, que Quieren que crea que un punto explotó sin razón alguna. Y yo no creo eso. Yo creo que hay una razón. Y es Dios, es el creador del universo. Pero luego ellos evolucionaron y me quisieron decir que no, no es que haya habido ese punto de energía, sino con este pensador, este, eh, este científico Hawking, que se acaba de morir, el que estaba en su silla de ruedas, el pobre, él Dijo que no, que él había descubierto que al principio había nada. Nada. Es decir, ya no había un punto de energía. Simplemente no había nada. Y que de la nada salió todo. ¿Entendieron bien eso, no? Ustedes me comprenden. De la nada, en la inexistencia, de repente... ¡pum! ¡Pup! ¡Apá! Apareció todo, sin razón alguna. Y eso, para mí, es clarísimo. Dios creó de la nada todo. Pero sin Dios no tengo respuesta. Sin Dios solamente tengo un absurdo. De la nada, todo. Y como decía un amigo, quizás... ...nos han visto cara de tontos... ...pero no lo somos pues... ...no lo somos... ¿ya? ...les voy a contar una historia... ...que me ilustró mucho... ...hace un tiempo atrás... ...que había un rey... ...y este rey... ...quería tener una, una ropa espléndida... ...una ropa increíble... ...quería diferenciarse de todos los reyes... ...y de todos los demás... ...así que contrató a los mejores astres... Y los sastres traían las mejores telas. Y él decía, no, 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 no no me gusta, no me gusta, muy común, todo el mundo la tiene. Y otro sastre, y otro sastre, y en nada, ninguna tela le convencía. Hasta que llegó un sastre cargando en su mano algo invisible. Es decir, venía como cargando algo, pero en realidad no tenía nada. Y entonces cuando el rey le pregunta y le dice, ¿qué es eso?, y él le contesta y le dice: Esta es una tela invisible que solo la ven los inteligentes. ¿Ya? Esta es una tela invisible que solo la ven los inteligentes. Y entonces el rey agarró, miró y dijo: ¡Wow! ¡Qué tela para preciosa! ¿De dónde la sacaste? Y el sastre mentiroso le dijo, no, esta tela la hemos traído desde el Tíbet. Es hecha por unos sacerdotes en la montaña con unos hilos impresionantes. Por eso es que solo la ven los inteligentes. ¡Oh, wow, El rey la podía ver. ¿Ah? Naturalmente, todos los súbditos que estaban a su costado comenzaron a decir, ¡Pero qué preciosa tela! Entonces... El rey le dijo al sastre, quiero un vestido con esa tela. Después de una semana llega el sastre con el vestido invisible y entonces el, tren, el, el, el rey se prueba la ropa delante del espejo. Obviamente no había nada, pero como solamente los inteligentes pueden verla, el rey decía qué precioso. Y el sastre haciéndosela de, de, de costurero, arreglándole el borde de la, de la ropa, ¿no es cierto? Como si existiera de verdad. Y todos los súbditos del rey diciéndole al rey, rey, qué preciosa la vestidura, qué preciosa esta, esta tela que, ha, que has adquirido. Y entonces llegó la fiesta y sale el rey vistiendo sus ropas invisibles que solo los inteligentes podían ver. Y que resulta que todo el mundo comenzó a decir, ¿pero qué? ¿Pero qué pasa? Entonces les dijeron, lo que ocurre es que es una tela invisible que solo los inteligentes pueden ver. Y, ¡oh, sorpresa! Todos los que estaban en la fiesta comenzaron a ver la tela y decir, ¡wow! impresionante la tela! Hasta que un niño llegó y dijo, ¿qué tela? Está desnudo. Eso es lo que han querido hacernos creer muchas veces los científicos. Nos quieren hacer creer que la tela es invisible y que solo las inteligentes lo pueden ver. Que el universo salió de la nada. De la, de la, de la nada. Que el universo salió de la nada. Y entonces los inteligentes dicen, wow, wow. ¡Qué absoluta verdad! ¿No es cierto? Es tan verdad esto, porque de la nada salió el universo. Y eso significa ser inteligente. Y para mí eso significa ser tonto. Porque de la nada no se produce el universo. Entonces, lo que yo veo en el universo, sí, lo que yo veo en el universo, es la gloria de un Dios todopoderoso. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y cuando veo el universo, no puedo pensar en otra cosa que decir, Señor, grande eres, poderoso eres, eterno eres. Y es verdad. ¿Y saben lo que pasa? Creo que, que el universo, no hay ninguna explicación razonable para el universo. Sin Dios. Pero por otro lado, creo, quiero hablar a los creyentes, a los cristianos. Nosotros los cristianos a veces hemos sido medios tontos, ¿verdad? Hemos, eh, eh, en lugar de defender nuestra fe y defender la creación, a veces tomamos el papel de tontitos y, y dejamos que nos apabullen, ¿no? Y, eh, yo recuerdo un tiempo atrás que estaba con un amigo caminando por una plaza en Lima, la plaza San Martín, y había un hombre discutiendo con un cristiano. Y el hombre ateo lo gritaba al cristiano, ¡No, que Dios no existe, que no pasa, que va, Y gritaba todo eufórico. El cristiano tomaba una posición tranquila, una posición suave. No, escúcheme, es que fíjese usted la palabra de Dios. Y el otro gritaba, ¡Qué palabra de Dios! ¡No conoce! Me dio tanta cólera que me metí en la discusión. Y lo confronto al ateo. Y le digo, ¡Tú! ¿Dónde estabas cuando, cuando todo esto ocurrió? ¿Dónde estabas cuando creó el universo? Dios creó el universo. ¿Tienes tú pruebas? ¿Tienes fotos de la creación? ¿Tú dices que, que todo salió de la nada? ¿Dónde están las pruebas? Muéstrame pruebas. Repítelo científicamente. No tienes manera de demostrarlo. Y entonces lo confronté y le dije, tú te crees muy, muy sabio, muy inteligente. Pues bien, Mostremos delante de este público la existencia de Dios. Maldice a Dios y muérete delante de todos. Ahora, ahora mismo. Maldice a Dios y muérete delante. Y que Dios mande juicio para que todo el mundo sepa. Y el hombre se le puso la cara blanca. No sabía qué decir. Y yo le dije, ¿te das cuenta? Aún en el fondo de tu corazón. Tienes temor de Dios. Hermanos, es hora de que los creyentes nos levantemos y empecemos a defender nuestra fe y empecemos a defender la creación porque la creación es lo más lógico que podemos creer. Una persona que cree en la creación es lo más inteligente que hay. No me digan que creer que salió de la nada es ser inteligente, pues. Pero no, no, no tomemos una posición así, todo, todo, todo suavecito. No, como creyentes, defendamos nuestra fe defendamos que el Señor creó y que los cielos cuentan la gloria de Dios y que el firmamento anuncia las manos de nuestro Creador. ¿Ah? ¿Le parece? Pero miren algo. Vamos a seguir leyendo. Versículo 2 al 6. Esto es precioso. Dice, Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y este como esposo que sale su, de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos y hasta que se esconda de su calor. La naturaleza, el sol. Dice que no hay un idioma entre ellos, pero el, un día le emite palabra al otro día. Una noche le habla a la otra noche. Y está, lo que nos está diciendo es que en medio de la naturaleza hay una voz silenciosa, la voz de Dios. ¿Y saben qué? Es cierto. Acá en Suiza, ah, en primavera, hay una, a mí me impresiona. Porque viene el invierno y el invierno para que las plantas sobrevivan, entonces las plantas tienen que concentrar toda su energía en sus raíces y botan todas sus hojas. Y entonces cuando la nieve cae, tú ves todos los árboles eh, completamente deshojados, que se conoce como el otoño, cuando botan sus hojas. Entonces todos los árboles ya no tienen hojas, con excepción del pino, que es el que se mantiene verde, por eso se utiliza en la época de Navidad pero todos los demás árboles han botado sus hojas y se llenan sus ramas con nieve. Entonces el paisaje es blanco, la tierra es blanca. No hay pasto, no hay flores, no hay nada, no hay cosecha, nada, no. Cuando pasa el invierno, viene la primavera y después de, y, cuando, y cuando está entrando la primavera, escuchen algo precioso. Un día tú sales... Y encuentras que frente a tu jardín han brotado las primeras florcitas amarillas, blanquitas. Pero ¿sabes qué? Sales con tu auto y recorres toda la zona y en todos los jardines han brotado el mismo día. ¡Qué precioso! Es como si hubieran puesto de acuerdo. Es como que la naturaleza habla entre ellos y entonces agarran y dicen, bueno... Tal día empezamos a salir y ¡boom! brota, ¿no? Es impresionante, hermanos. Pero tenemos que seguir avanzando. Si por un lado la naturaleza nos permite reconocer divinidad, eternidad y todo poder, Dios no solamente quiere que lo reconozcamos como el Creador, pero Dios quiere que lo conozcamos como nuestro Dios. Y para eso nos dejó su palabra. Quiero que leamos de los versículos 7 al 10. Versículos 7 al 10. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Repito, si por medio de la naturaleza podemos reconocer la divinidad, la existencia de un Dios poderoso, eterno, por medio de su palabra Dios quiere que lo conozcamos. Y para eso nos ha dado su palabra, para comunicarse con nosotros. Dios quiere hablar con el hombre claramente, Dios le pidió a todos sus interlocutores, a todos sus, a todos sus profetas, a todos. Les dijo, lo que estás viendo, lo que te estoy diciendo, escríbelo para las próximas generaciones. Para que las próximas generaciones me conozcan. Yo quiero decir algo acá. El, a través del tiempo, uno se da cuenta de ciertas características que se reflejan en la vida de los creyentes. Y te voy a decir, por ejemplo, lo que yo he descubierto. El lugar que ocupa la palabra de Dios en tu vida es el lugar que Dios ocupa en tu vida. ¿Ah? Te voy a repetir. El lugar que la palabra de Dios ocupa en tu vida es el lugar que Dios ocupa en tu vida. Si la palabra de Dios tiene un lugar primordial, una importancia en tu corazón, es porque Dios tiene un lugar primordial y te importa. Cuando tú puedes dejar la palabra de Dios y desplazarla a un segundo lugar, es lo mismo con Dios. Haces exactamente lo mismo con Dios. Este es un factor. ¿Cómo, cómo reconocer? Entonces dice. La palabra de Dios, el lugar que la palabra de Dios ocupa en tu vida, es el lugar que Dios ocupa en tu vida. ¿Mm? Y es interesante porque, basados en este pasaje de Salmos, se utilizan una serie de expresiones, todas denotan la palabra de Dios. Por ejemplo, dice el versículo 7, dice, la ley de Jehová es perfecta. La palabra ley acá, también se puede traducir como la enseñanza de Dios. La enseñanza de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio, lo que da un testigo. Cuando alguien dice, yo soy testigo de tal cosa, ahí viene la palabra. Dios da testimonio. Dios está diciéndonos lo que es cierto. Dice, el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. A la palabra de Dios también se le llaman sus mandamientos. También se le llaman sus preceptos. También se le llama el temor de Jehová. La palabra de Dios, el temor de Jehová. También se le llaman los juicios de Dios, a la palabra de Dios. Interesante. Pero vamos a analizar rápidamente algunas de estas cosas. Por ejemplo, dice, versículo 1. La ley de Jehová es perfecta. Com completa. No le falta nada. A la palabra de Dios no le falta nada. Es perfecta. Y sobre todo tiene el poder. ¿Escucharon bien? Tiene el poder de convertir el alma. Es interesante porque la palabra de Dios tiene poder transformador. ¿Cuántas veces he escuchado a gente decir, ay, mi marido tiene un carácter de cocodrilo? Y yo contesto, lo único que lo puede cambiar es la palabra de Dios. Por más esfuerzo, cuando los matrimonios dicen ¡Ay, ahora sí, voy a cambiar, voy a cambiar! No cambian nunca. ¿Por qué? Porque el mayor milagro que Dios puede hacer en la vida de un hombre no es hacer caminar un paralítico, es cambiarle el carácter. Y por eso la palabra de Dios tiene ese poder transformador para cambiar el carácter. Pero no solamente eso. No solamente... La palabra de Dios convierte el alma, porque esta palabra, convertir el alma, también se puede traducir del hebreo como restaura el alma a su estado original. ¿Cuántas personas han sufrido frustraciones, humillaciones, traiciones? ¿Cuántas personas han sido traicionados por su, por su esposo, ¿Cuántas personas han sido humilladas en el trabajo? ¿Y sabes qué? solo la palabra de Dios puede restaurar tu alma. ¡Qué precioso! El mismo versículo 7 nos dice, El testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. El testimonio de Jehová significa su palabra es fiel, sus promesas se cumplen. Lo que Dios ha dicho se cumple. La palabra de Dios es fiel. Y luego dice que hace sabio al sencillo. La palabra sencillo significa ingenuo. Persona a la que se le engaña fácilmente. Hoy en día que estamos viviendo una época de tanto engaño, cuando salen un montón de gente a decir un montón de barbaridades en contra de la palabra de Dios, están engañando al mundo es importante que tu corazón esté preparado. Y por eso la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Hace sabio a aquella persona que es fácil de engañar. Lo hace sabio. Hay un texto que dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Ah? Esa es la sabiduría que viene de lo alto. Esa es la sabiduría que llena tu corazón. En el versículo 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, son derechos. ¿Y qué hacen? Alegran el corazón. ¿Cómo puede haber un creyente deprimido, angustiado, si la palabra de Dios alegra el corazón? Es porque falta palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Eh? Luego dice el pasaje, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Es puro, es transparente, no es una mezcla, no es adulterado, es verdad. ¿Y qué hacen? Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Te muestra el camino por el que debes andar. El temor de Jehová es limpio permanece para siempre, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Luego añade, los juicios de Jehová son verdad y son justos. La palabra de Dios es verdad. Cuando alguien te dice que la palabra de Dios está equivocada, ese es instrumento del diablo para engañar. La palabra de Dios es la verdad y es lo justo. Ojalá le diéramos a la palabra de Dios el mismo lugar que le da el salmista cuando dice deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que miel y que la que destila del panal. Ojalá, hermanos, el creyente le diera la palabra de Dios el lugar que le corresponde como palabra de Dios. ¿Cuánta gente prefiere los domingos dejar de escuchar la palabra de Dios para hacer otra cosa? ¿Cuánta gente hace cualquier otra cosa en los días de los estudios bíblicos? Y si tenemos un tiempo en casa, vemos televisión en lugar de leer la palabra. Y Dios, hermanos, Dios ha querido manifestar su gloria a través de la creación y quiere que lo reconozcamos, pero también quiere que lo conozcamos a través de su palabra. Y por eso es importante el lugar que tú le das a la palabra de Dios en tu vida. Hay que ver ahora cuántos creyentes se levantan en la mañana para escuchar la palabra de Dios. Porque eso es lo que nos fortalece. Pero sigamos. Con el, con el versículo 11 dice, tu siervo además es amonestado con ellos. Salmo 19, 11. Tu siervo además es amonestado con ellos en guardarlos al grande galardón. Y dos cosas dice este versículo. Tu siervo es amonestado, claro. Qué privilegio es ser amonestado con la palabra de Dios. Qué privilegio que la palabra de Dios te muestre los errores en los que podemos estar. Qué privilegio ser confrontado con la palabra y no escuchar una prédica que me dice que soy bueno, que todo está bien, que soy perfecto, que soy lindo y precioso, que soy el campeón, que soy el héroe. No, sino palabra de Dios que te confronta para que mejores. Para que seas mejor delante de Dios. Qué privilegio que ser confrontado por la palabra. De, de gracias a Dios. Si en la iglesia a la cual usted usiste. O las prejas que usted escucha. Le confrontan con la palabra. Y no le hacen creer que usted es la última Coca-Cola del desierto. Porque no es así hermano. Porque estamos en proceso de transformación. Necesitamos la verdad que duela. No la mentira que nos haga daño. Y dice además... En guardarlos hay grande galardón, porque cuando guardamos la palabra, recuerda esto, cuando guardas la palabra, las bendiciones de Dios te alcanzan. Cuando guardas la palabra, las fuerzas espirituales del universo se confabulan a tu favor. Si guardas la palabra, las fuerzas espirituales del universo, de Dios, se confabulan a tu favor. Seguimos en el Salmo 12, 19, versículos 12 y 13. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y la palabra de Dios hace esto, hermano. La palabra de Dios nos muestra nuestros errores. Claro que es duro, ¿no es cierto? Claro que es difícil. Y cuando vemos, cuando estamos leyendo la palabra, escuchamos una prédica ¡ay, cómo duele cuando, cuando la palabra de Dios te toca! Pero qué privilegio, qué privilegio es eso que la palabra nos, nos prohíbe, nos, nos preserva del error. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y así deberíamos orar. Cada mañana decirle al Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Qué lindo. Esta debería ser nuestra oración. Señor, muéstrame mis errores. Señor, muéstrame. ¿En qué te estoy fallando, Padre? Señor, yo no quiero equivocarme, yo no quiero errar, yo no quiero ofenderte, Señor. Yo quiero vivir una vida que sea digna para ti. Yo quiero vivir una vida que te, que te honre, Padre. Oh, Señor, quítame de mis errores, muéstrame los errores que no entiendo. Abre mis ojos, ¿eh? Vamos al versículo 14, Salmo 19, 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová roca mía y Redentor mío. Interesante porque el salmista dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. No solamente mi boca debe agradar a Dios, pero mis pensamientos, los dichos de mi corazón, la meditación de mi corazón. Lo que le estamos diciendo es, podemos engañar a todos, pero no podemos engañar a Dios. Podemos mentirle a la gente con nuestras palabras, pero no podemos mentirle a Dios. Y el texto nos dice que lo que hablo y que lo que pienso sean gratos delante de Dios. Y esto implica, hermanos, una honestidad y una sinceridad de fe. Tú puedes vivir y jugar a la religión, pero solo te engañas a ti mismo. Quizás nos engañes a nosotros, pero nunca engañaremos al Señor. Y el texto, versículo 14, termina diciendo dos cosas que me, me impresionan. Roca mía y Redentor mío. Roca mía y Redentor mío. La roca en la que estoy parado. Mi Dios que se expresa en la naturaleza. Que la, que la naturaleza y el universo reflejan un Dios todopoderoso, eterno. Y la palabra de Dios con la cual Dios quiere hablarme para sacarme de mis errores, para transformarme en alguien que agrade a Dios no solamente con los labios, sino con la meditación del corazón. Y que yo pongo la palabra de Dios en prioridad en mi vida para eso. Y todo lo hago, ¿por qué? Porque Dios es mi roca, en la cual estoy parado, firme. Deuteronomio 32, versículos 3 al 4 dice, Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. El texto de Deuteronomio 32, 18. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu Creador. Y por último el Salmo 73, 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Pero el salmista no solamente dice que ese creador del universo es su roca firme, pero también lo llama su Redentor, aquel que compró a precio de sangre su vida. Cuando tú dices Redentor, estás diciendo que Él te compró, que tú le perteneces, que tu vida le pertenece al Señor, que tú eres propiedad del Señor. ¿Te cuesta decir eso? ¿Te cuesta decir soy propiedad del Señor? Yo le pertenezco a Él, Él es mi dueño, Él es mi Señor. ¿Te cuesta decirlo? Porque eso es el Redentor. Tu redentor es el que te compró a precio de sangre para liberarte de la esclavitud. Entonces, cuando tú dices tengo redentor, tienes salvador. Pero si te es difícil reconocer que él es tu redentor, que él es el propietario de tu vida, él es el dueño de tu vida, si tú puedes, te, 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 te es difícil decir yo tengo redentor, yo tengo propietario, yo tengo dueño. Si no tienes redentor, es con, no tienes salvador tampoco. Quien no tiene redentor, no tiene salvador. Si tienes redentor, tienes salvador. Y si tienes redentor, tienes vida eterna, porque para eso vino el Señor. Un texto, y dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio, y el Dios Altísimo, su redentor. Concluimos entonces. La naturaleza, Muestra la gloria de Dios. Los cielos muestran la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tres cosas nos muestra la naturaleza. Deidad. Dios. Un Dios que existe. Poder. Sobre todo poderoso. Y eterno. Dios. Eterno. Poder. Y ese Dios... Quiere comunicarse con el hombre por medio de su palabra y para eso le ha dado su palabra. Y tú debes darle a la palabra el lugar que ella debe ocupar en tu vida, la prioridad que ella debe ocupar, porque el lugar que la palabra ocupa en tu corazón es el lugar que Dios ocupa en tu corazón. ¿Y para qué te ha dado la palabra? Para sacarte de los errores, para sacarte de las, de, de, de las, las fallas que cometemos que pueden destruir nuestras familias, nuestros hijos. Nuestros matrimonios. Por último, el salmista recuerda que ese Dios creador del universo también es tu roca firme sobre la que puedes pararte y, y recibir cualquier tipo de tormentas, no importa, porque en esa roca estás firme. Y esa roca es tu Redentor, el que te compró, a quien le debes tu vida. Y porque tienes Redentor, tienes Salvador, y tienes vida eterna. Que Dios les bendiga. Es